0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Сразу после революции, когда еще не отгремели на Ивановской горке зал по орудиям, пославленных на паперте храма Святого князя Владимира в старых садях, в Аннаполитеческом монастыре большевики образовали концлагерь. Тех сестер, которые жили в обителе на испытании, выселили, а инокине и монахине были вынуждены создать рабочую артель – общину. Храмы стали приходскими, сестер поместили в больничном корпусе. Они шили одежду для фронта, ухаживали за детьми в доме ребенка на солянке и продолжали свое молитвенное служение. То, что потом, после революции, наши сестры претерпели гонения,
2: ссылки, лагеря И ни одного случая вот из тех документов следственных дел, которые нам удалось посмотреть Конечно, никакого компромисса ни в одном деле мы не прочитали Что этот человек слабость какую-то проявил Все были единодушны Даже послушницы рисофорные писали «Я не отрекнусь от своих обетов Богу» Хотя рисофор это еще там обеды Богу, да мы, строго говоря, еще не даем. Только в монашестве уже обеды даются монашеские. При постриге в мантию. И все равно сестры так вот не одна, а ну, все фактически записаны в показаниях. От своих обетов Богу не отрекусь. Конечно, человек, прошедший духовную школу, укрепленной вере, он имел силы, чтобы
1: противостоять потом тоже боговорческой власти. Из каких истоков, как родилось это удивительное единение иоановских сестер? Какими путями они прошли до конца свой земной путь? Изучениями жизни монахинь в годы гонений насельницы Иоанна Притеченского монастыря занимаются очень серьезно, ответственно, относясь к этому с большой искренней любовью, как к истории своего
3: родного дома» уже с 1918 года наш монастырь одним из первых в Москве вот принимает в себе такого нежданного, нежеланного гостя. Концлагерь расположился на территории нашего монастыря, забрал огромную часть территории, забрал корпуса, в которых проживали сестры, и расположился там, в котором содержались настоящие узники, скорее всего, которые были арестованы по политическим мотивам, то есть или как, то есть, это может быть даже не были все из них уголовники. Сестры сосуществовали вот с 18 по 26 год, они жили по соседству с концлагерем. Разделяла их некая стена. Сейчас мы не знаем, где она находится. Так документы говорят, что стена разделяет наш монастырь концлагерь. Официально монастырь закрыт, счета все ликвидированы, но вот сестры продолжают жить вот в тех, видимо, сейчас домах, в которых мы сейчас живем. Видимо, какая-то часть к этому времени сестер уже вынуждена была уйти из монастыря, потому что все сестры не могли поместиться там в больничном корпусе, который сейчас в работает. Поэтому такая была жизнь. Ты сегодня здесь, а завтра проснешься. Где Инокина
1: Софрония поделилась с нами своими размышлениями, почему сестры монастыря оказались настолько преданными своей обители и своим обетам.
3: Я еще думаю, может быть, такая полноценная, полнокровная жизнь в монастыре, потому что наш монастырь был большой к своему времени закрытий, хотя он просуществовал то немного вот, с последнего открытия. Известно, что из наших монастырей брали игумени другие монастыри. То есть он такой был цветущий, общежительный, строгий. В то же время, вот, как вспоминает Иннокене Агрипина, что вот монастырь их всем обеспечивал, заботился о них, как-то так это было выражено. Люди душу свою воспитывали вот в этих монастырских буднях, монастырских сложностях каких-то строгостях. Видимо, хорошая подпитка была до этого. Ничего другого, наверное, не могло дать какого-то стершенька, чтобы потом дальше на плаву держаться. Вот. И не просто как-то влочить свой крест, а достойное его донести до конца. Но говорят, что наши сестры были все очень жизнерадостные. Я ни про кого не слышала, что так вот сильно унывали или да что ж такое-то. Вот как-то говорят, что сильны были духом.
1: Монахиня Тавифа рассказала о судьбах некоторых насильниц Она Притеченского монастыря.
2: Судьба большинства сестер и репрессированных, и просто покинувших монастырь после его закрытия нам неизвестна. Всего несколько человек, судьбу которых можем проследить до самой кончины. И, как правило, это те люди, не которых мы искали, не потому что мы их искали, а потому что Господь их явил. И поэтому для нас это тоже знак, что этих сестер мы особенно должны почитать и о них молиться, и им молиться, тоже просить. Среди них первый о ком мы вот узнали, это монахиня Ефросинья Лупнова из крестьянской семьи. Про нее слышали, про нее когда еще монастыря не было, когда первые будущие ивановские сестры ездили к своему духовному отцу, отцу Сергию Романову, в загородный храм села Виноградова, Владимирская икона Божьей Матери. Там прислуживали сестры как раз из Ивановского нашего монастыря. Поскольку я сама туда ездила когда-то и все время Слышала от местной монахини, монахиня, она была в Росте, в схеме феоктиста, «Ивановские сестры, она ивановская». Думаю, ну какие-то ивановские сестры, где-то там в Иваново. Она была алтарницей много лет. После возвращения из ссылки в Казахстан была сослана на пять лет.
1: Мать Авиффа рассказала о судьбе еще одной сестры яновского монастыря, игумении Иннокентии Монастыревой, которая была направлена в Покровский монастырь в Оренбурге сейчас вот у нас фактически 65 следственных дел наших сестер из 300 человек.
2: Среди них по следственным делам их судьбе близки несколько человек, которые ну, как-то особенно вот нам дороги. И мы надеемся, что когда-нибудь они могут быть прославлены во святых, как исповедницы. Среди них игуменья Иннокентия Монастырева. Уже игуменей матушка вернулась в тот монастырь Покровский, организовала там сестинскую общину. После официального закрытия монастырей, как правило, насильники и мужские монастыри, и женские монастыри образовывали рабочую артиль и продолжали трудиться в рамках уже советского общества. И какое-то время это принималось. Но, как правило, ближе там, к 30-м годам закрывались монастыри, и большая часть, конечно, или просто распускалась, в худшем случае просто арестовывались все насильники монастырей. Тоже матушка в начале 30-х годов ее арестовывали несколько раз, и кенсию, а потом уже сослали ее на пять лет лагеря, а фактически она 17 лет была на работах на Дальнем Востоке в рыбном хозяйстве. Вернулась она в Оренбург уже в 1947 году. И скончалась она в 50-х годах, похоронена на кладбище, могила не сохранилась, но документы о ее и воспоминания какие-то сохранились, о том, что она пребывала, где она жила, она работала со свечным ящиком в доме в Оренбурге. И сейчас Арибургская Пархия сделала попытку, ну, вот, дальше там должно проходить исследование, мы тоже к этому подключились, с тем, чтобы ну, изучить подробно какие-то возможные материалы, следственное его дело и ее судьбы, и что она вполне может быть достойна прославления как исповедница во святых. Но предстоит большая работа.
1: Труды современных насельниц Иоанновского монастыря по поиску своих дореволюционных сестер наглядно представлены в монастырском музее, расположенном в подклете соборного храма. Там представлены фотографии и игуменей монастыря, монахинь, которые после его закрытия были вынуждены жить в миру. Некоторых из них москвичи, неравнодушные, добрые люди, брали в свои семьи, ухаживать за детьми, помогать по хозяйству. И впоследствии дети и внуки этих людей вспоминали их как своих самых любимых бабушек. Об этом рассказала монахиня Фианилла. В семьях эти
0: люди, которые они входили, они становились просто членами семьи. Вот другая монахиня нашего монастыря Мария Соколова. Вот здесь портрет с детишками. Детишками, да. Это тоже уникальный случай. Это вот типичные судьбы сестер нашего монастыря. Они стараются устроиться здесь рядом с монастырем. Из монастыря они изгнаны, блаженны, изгнаны, правда ради. Никаких есть Царство Небесное. И они стараются здесь остановиться где-то или при храме ближайшем, или снять какое-то жилье на две-три сестры, как их благословляли, чтобы они не по одной жили. Если так не удается, они находят каких-то благодетелей, которых принимают в семьи. Здесь, в нашем монастыре, в музее, есть подробный рассказ об этом событии, как семья Михаила Сергеевича Дутлова, которая жила в Колпачном переулке, совсем рядом с обителью, приняла монахиню Марию как свою родную. А человек этот занимал все советское время очень важные посты. Он был сотрудником НКВД, потом МВД. Он занимал должность начальника одного из отделений уголовного розыска. Он был награжден орденами, медалями, орденом Ленина. И в его семье, закрывая на все глаза, жила монахиня. Конечно, об этом никто не знал. Она была как член семьи. Она очень была близка с Надеждой, вот супругой этого Михаила Сергеевича. И она помогала в воспитании вот Здесь она держит на фотографии за руки двух ребятишек, мальчиков. А потом их в семье было четверо верующая женщина детей сколько Бог послал и она помогала в воспитании вот этих детишек я общалась уже с внучкой она говорит это наша любимая бабушка то тепло с которым она относилась согревала семью и детей и конечно они помнят как она водила храм здесь недалеко был храм который все советское время не закрывался и куда были перенесены иконы святыни Ивановского монастыря
1: Рассматривая дореволюционные фотографии насельниц монастыря и спросила Иннокеню Сафронию, кто из них ей наиболее близок.
3: Фотография такая маленькая, она, скорее всего, ничего бы никогда внимание из-за своего качества бы и не привлекла никогда в жизни. Фотография монахиня Мария Смирнова еще до поступления в монастырь, вот как будто какая-то стоит маленькая девочка и все. Мы с нашей сестрой, которая занимается историей монахини Тавифы, мы встречались с ее племянницей. По-моему, ей 86 лет ее сейчас племянница, и она рассказывала нам как уже про свою тетю. Вот я с таким интересом слушала, то она мне, наверное, больше всего и запала в сердце. Монахиня Мария Смирнова, маленькая девочка к нам поступила в монастырь, потому что ее благословил на этот сам отец Я Ему письмо прислал, что монастырь хочет. Вот. И вот он ее благословил именно в наш монастырь поступить. А когда она еще была совсем маленькая, младенчиком, на нее опрокинулся самовар с кипятком и сильно ей ножку опалил. Был сильнейший ожог, и мама была очень набожная, верующая женщина. Она ее понесла не к врачу, а почему-то к священнику сразу. Жили они где-то в районе современного косино района. И священник ей сказал, что ты опусти ее в Святое Озеро действительно, вот там в этом месте есть и по сей день Святое озеро, в котором окунаются только на крещение. Там нет, купили сейчас. И мама ее окунула, и она полностью исцелилась. Это еще не конец истории. Возрослев, она поступает в наш монастырь, побыла какое-то время. Но ну, вот революция, да, на глазах все рушится, храм закрывается, монастырь только официально закрыт, но часть сестер еще живут на территории монастыря. Но ну, понятно, что ничего хорошего впереди нет. Через стенку у нас концлагерь здесь был. И вот она была очень, такое, видимо, монашеское устроение, потому что когда вот к ним, например, мама с ней встречалась, она, мама какие-то новости рассказывала, вот, ты знаешь, что то там замуж вышла, что-то еще, она говорит, мама, мне это все неинтересно, ты мне это даже не рассказываешь, я ничего, это не хочу знать. А монастыри-то закрываются, и перспектива жить в миру, может быть, не на улице, но все-таки в миру. И она очень страдала, она заранее страдала об этом. И она говорила своему духовнику, батюшку, ну как же я буду жить в миру-то, хотя вот, если мы сейчас подумаем, равно, ну, а как, как другие живут? Тяжело, но живут, что же делаешь, то да? Вот, а ее сердце не выносило такой мысли жить в миру, вот в не ограда монастыря. На что духовники ей говорил, не беспокойся, на наш век с тобой монастырей хватит. И что вы думаете? Она заболевает гангаренный ног. То, чего Господь ее исцелил когда-то в детстве, эта болезнь к ней вернулась, и она не дожила до полного разгона монастыря. На ее век монастыря хватило. Вот такая <соцентренно> история. Посмотрите, человек не хотел жить в миру, Господь ему и не дал такой возможности. Вот она умерла в стенах обители, поэтому она нет, очень очень она мне полюбилась.
1: Меня очень заинтересовали фотографии двух монахинь. Оказалось, что это родные сестры с Мария и Серафима Крыловы.
3: Сестры Кровлого. Дело в том, что они жили в нашем монастыре с 1918 года. Они, можно сказать, наш монастырь прославили, потому что они запечатлены на, на картине Корена, на уходящие. Хотя до 1918 года они были сестрами Вознесенского монастыря. И когда Вознесенский монастырь восстановит, он по праву скажет, что это и наши сестры тоже. О них мы, слава богу, узнали тоже немало. Нашли их родственников, ну по каким-то боковым, может быть, линиям. Да, нашли их могилки в городе Дмитрове общими с их родственниками. Могилки были восстановлены. Матушки очень, конечно, интересные, они очень притягательны, потому что, как только начинаешь что-то о них узнавать, хочется еще больше узнать, еще больше узнать. Они вдвоем, как сестры как поступили в монастырь, так они вдвоем всю жизнь и держались. Вот. Известно, что монахиня Мария была такого более, может быть, добросердечного характера, хотя они оба, я думаю, были добрые, вот, но от монахиня Серафим была такая более монашеская, более строгая. Скорее всего, как говорят их родственники, что тоже были они в ссылке, но никаких документов пока не нашли. Предание их семейное доносит нам о том, что вот всегда носили на себе много одежды. То есть, видимо, из-за чего, ну, какой-то образ жизни, как странический такой, видимо, ну, может быть, заставлял все свое иметь при себе. Моему сердцу близко, например, из всех подробностей, которые мы знаем, вот наставление монахини Марии. Она говорила, детки, будь доброходный, так страшно умирать. Вот она еще не умирала, а она откуда-то знала, что доброходный. То есть, вроде бы понятное слово, да, а все равно думаешь, а что же конкретно делать-то? Ну, на всякое доброе дело, на, вернее, скорый на всякое доброе дело к другому, чтобы никто о нас не вспомнил, что «ах, там что-то там не сделал», вот что на смертном адре будет легче. Вот она, монахиня Мария, она мне такое и видится, у нее лицо доброе, мне кажется, она такая самая была, доброходна. Она эту мысль, видимо, воплотила в жизни, доброходность. Монахиня
1: Фианил рассказала о портретах схемонахини Серафима и схемонахини Марии. В музее висят репродукции с картин Павла Корина, запечатлевших образы схимниц. А это просто
0: уникально. Это семья московского протеерея Дмитрия Крылова. А эти сестры это Лидия Дмитриевна и Екатерина Дмитриевна помладше. Они в юном возрасте вдвоем выбирают монашеский путь и вдвоем поступают в Вознесенский монастырь в Кремле. 20 лет они насельница Вознесенского монастыря до закрытия. А в восемнадцатом году они вынуждены оттуда перейти. Они переходят в наш монастырь до двадцать года живут здесь. И вот мы имеем уникальнейшие портреты их работы Корина. Русь уходящая. Да, Русь уходящая. Это мало кто не знает эту работу художника Павла Дмитриевича Корина. Известно, что это полотно так и не было написано. Есть только эскиз его и множество-множество портретов. Русь уходящая. Мы здесь видим на этом эскизе впереди таит монахиня такая сгорбленная с крестом и свечой. Вот это Лидия Дмитриевна Крылова, а здесь она схеме, схемонахиня Серафима. А вот здесь среди монахинь, известных очень лиц, стоит ее родная сестра Екатерина Дмитриевна с схеме, схемонахиня Мария есть отдельные их портреты. Вот они представлены вот здесь у нас. И сохранилось уникальнейшее описание Корина, его жены, как писался вот этот портрет матушки Серафима. Она пришла, старушка такая интеллигентная, выложила схему, надела ее. Она спросила художника, что же я должна буду делать. А он говорит, ничего особенного, я буду заниматься своим делом, то есть писать, а вы занимаетесь своим, то есть молиться». Так они и договорились. И матушка стояла, не двигаясь, не шевеляясь, углубилась в молитву и довольно долго так стояла. А когда художник положил ей в руки медный крест и свечку, а когда он брал, он даже ожегся. А как же, говорит, матушка, держали? Говорит, я даже не заметила, молилась.
1: Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем о московском Иоанна притеченском ставропогиальном женском монастыре, одном из древнейших монастырей в Москве, который в XIX веке получил свое новое воплощение. Этот монастырь считается вершиной творчества замечательного русского архитектора Михаила Дормидонтовича Быковского. В полной мере всю красоту и величие этого монастыря пока невозможно оценить, потому что часть обители занимает университет МВД. Но центральный вход в монастырь, который ведет в Северный двор, представляющий атриум, уже передан монастырем. И мы, сыны Кенисофронии, по бесконечным галереям, которые постепенно восстанавливаются, обретают свои изысканные совершенные формы, прошли к
3: северному входу в обитель. Здесь был бассейн. Бассейн? бассейн? Да, здесь этой красоты не было, это еще было пару лет назад. Здесь был бассейн, а который принадлежал бассейн? МВД. А сейчас. А сейчас здесь итальянский дворик восстанавливается. То, что было архитектором Быковским задумано, задумано да? Знать. Это был главный, главный вход, вход Конечно, это святые врата. И люди не могли попасть в другое место. То есть монастырь был очень закрыт от мирского взора, так скажем. Люди заходили в собор выходили из него. Они не могли попасть на территорию, где сестры живут. Все продумал Быковский. Неожиданно так, что две колокольни. Видимо, для симметрии. Был здесь большой колокол. здесь, например, колокольня. А это, значит, были вот эти
1: вот галереи? где были корпуса, да, сюда, корпуса, Да, да, через сюда. галерею
3: можно было попасть ага. вот с одного корпуса например, в на другой, не выходя практически на улицу. В этой да. галереи, где видит наша трапезная, которая сейчас примыкает к стене нашего монастыря. Здесь положатся наши
1: лавки церковные. Ой, как красиво! Боже! Вот теперь здесь можно понять архитектор.
3: Задумку, задумку дай, архитектора да, я вот задумку. архитектора Быковского. Да, я согласна, здесь... Такое количество арочных сводов, что становится понятно, почему наш монастырь называется Симфония Арак. Вот посмотрите, видите, это как раз таки элемент, который часто используется в итальянской архитектуре.
1: Главное, действительно, пока люди не начнут входить в эти ворота, они не увидят всю красоту да. Иановского монастыря. Да. У Яновского монастыря сейчас, наверное, самая небольшая территория в Москве но она украшена, на удивление, не только цветами, изящными деревьями, но и виноградной лозою. Уже многие годы, шаг за шагом, монастырь восстанавливается. Это, безусловно, огромная заслуга насельницы обители во главе с матушкой-настоятельницей, и гуменей Афанасией Грошевой. В монастыре также ведется большая кропотливая работа по сбору исторического материала, связанного и с основанием монастыря, и с его небесными покровителями, святой блаженной Марфой Московской, инокиней Досифеей, а также святыми XX века. О том, как трудятся
3: сестры на этом послушании, рассказала Иннокене Сафрония. Иногда бывает, что на ловца и зверь бежит То есть к нам в монастырь приходят Воспитанницы наших, монахинь Те люди, для которых наши сестры были когда-то нянечками Видимо, чтобы их как-то приняли в семье Они устраивались так И что-то рассказывают Тут уж надо времени терять побольше их спрашивать, пока они еще что-то помнят Это уже пожилые в основном люди Кого-то так случайно, как-то вот как Господь сам открыл Мы, например, ездили в город такой известный Петушки Нам известно было, что одна сестра Она была оттуда Приехали, нашли могилки Какие-то делали пока сопоставления, она не она. А вдруг все-таки так вроде все сходится? Но ну, мы должны быть твердо уверены. Мы так любим, чтобы документ нам все подтверждали. Вот и вдруг как-то так оказалось, что а там была еще другая наша насельница. По спискам посмотрели, вот начали ездить, что-то узнавать. Это вот про Инокиню Гриппину Брызгалову. Но мы даже не надеялись, что-то может быть больше узнать. Мы знали, что, например, вот за Инокини нашей Гриппины Брюс у- ухаживала одна женщина, ухаживала. Вот и она сейчас жива. Значит, так нам сказали, ну на вот в Мордове уехала. Мы думаем, ну ладно, поедем в Мордовию за ней, допросим ее полностью все узнаем. Это наша сестра, мы должны знать, как же это так. Она была регентом в храме, где сам владыка Афанасий Сахаров молился. А куда в Мордовию-то ехать? Ехать-то никто, никто не знает, где она. Набрала просто в интернете данные этой женщины, но мы знали ее. И вдруг там по каким-то косвенным таким заметочкам нашли село там, Амутище, в котором она живет. Приехали, думаю, ну в конце концов, ну родственники-то знают, где она проживает в Мордовию. Говорим, здравствуйте, а вот вы не знаете вот такую-то женщину вот она сейчас мордовия мы знаем, но может быть есть какая-то с ним связь. А оказывается, она не мордова, она вся дома спокойно сидит. Так Господь свел нас с живым свидетелем нашей древности. И где она оказалась в Москве? Нет, она в своем селе Мутищев. А раз она оказалась дома, вот, 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 мы ее спросили про все, что только можно. Вот для нас это все важнейшая крупица, потому что мало информации, понимаете? Хочется понять их сущность, что это были за люди наши сестры, какова их была внутренняя составляющая, чем они жили. Я всегда спрашиваю, например, в таких случаях, вот, говорю, она она вот какая была, жизнерадостная или такая вот угрюмая, например, спрашивают, да? Почему это вам важно? Ну, а понимаете, люди, да, в скорби, в гонении доживали свой век, в каких-то баньках где-то, вот мы, например, наши скорби, они чаще всего имеют какой-то конец, заканчивается какая-то ситуация, да, мы в монастыре, вот, а ведь наши сестры они не дожили до открытия монастыря, они не дожили до тех времен, когда можно было спокойно ходить в храм и исповедовать свою веру, вот, они такие остались ненужными людьми, для государства, для общества. Да? Хорошо, кто-то получше устраивался, Это регент ты где-то на виду, да? а ведь кто-то и, и не так устраивался, кому-то было гораздо сложнее. В
1: монастыре перед революцией было 300 населец. Только в живописной мастерской трудилось около 20 монахин. К послушницам приходили преподаватели живописи и пения. В обители были мастерские, где вышивали преданные невестам, образцы которого можно увидеть в музее монастыря. В оружейной палате представлено коронационное платье последней русской царицы, страстотерпица Александра Федоровна, которые вышивали серебряной нитью монахиниановского Алексеевского монастырей. Устав обители был общежительный, новый для московских монастырей, достаточно строгий, вставали рано, в 4.30 утра и шли на молитву. В монастыре служили по две божественные литургии и две всеночные. Молитва совершалась непрерывно. Преимущественно сестрами обители были девушки из окрестных монастырским хуторам сел и деревень. Но в обители также занимались переводами книг и просветительской деятельностью. А это значит, и образованных монахинь было немало. Меня очень тронуло, что современные насельницы Яновского монастыря относятся с благоговейной любовью к своим предшественницам, рассказывая о них как о своих родных людях. Вот что и Сафронии рассказала о том, как сестры Яновского монастыря были отправлены в ссылку
3: по этапу недавно перечитывала воспоминания одной схемонахини, которая знала наших сестер, которые вот, по воле ссылке, вернулись, да, и служили в храме. Какая-то часть из них Владимирской иконы Божьей Матери Виноградова Рассказывают такой случай, что их гнали. То есть, если мы понимаем, ну и в документах следует, что это был этап, это не была ссылка свободная. То есть, сел в поезд и спокойненько сам себе поехал. Их гнали также этапом. И, видимо, действия происходили где-то в Казахстане. И рассказывают такое, что одной женщине во сне явилась Матерь Божья Сказала. Ты вот первый эшелон пропусти, там ну, блудницы. А на пеки лепешек и возьми кипятка. А второй эшелон это мои. И вот мои это как раз были сестры Ивановского монастыря. И она вышла к ним навстречу. Кто знает, может быть, если бы не до женщины, сестры бы просто не дошли до местного значения, куда их гнали, то ли с одного города в другой, или как вот сам этап проходит. Мы, слава богу, не знаем этого досконально. Но такой случай интересный дошел до нас, что матерь Божия, наших сестер со вот своими назвала, Мне это приятно, что вот наши Иван сестры такого удостоились. И вот действительно эта женщина когда-то помогла им очень сильно. А меня поразили
1: письма и документы, представленные в небольшой папке, показанной мне монахиней Феаниллой. В ней собраны небольшие листочки бумаги, которые были изъяты при аресте сестер в мае 1931 года.
0: Наши сестры, они были очень многие репрессированы. В основном, самое большое дело, конечно, это арест на хуторе Чернецова. 31 человек, они были сосланы все в Казахстан. Ссылку им, им криминировали агитацию крестьян против советской власти, против коллективизации. Их хозяйство в Чернецове в 1929 году было советским властям просто национализировано. Они так бы жили и работали на своей земле, но все было отобрано. И они в те годы после 29-го просто ходили по деревням, нанимались на какие-то паденные работы. Некоторые их игумения посылали в Москву тоже на дневные такие, на один день работу. какую-то. Они брали за любую работу, но даже этого не хватало. не могли свести концы с концами, чтобы просто прокормиться. И еще обкладывали их налогами, какими-то невозможными. Там, например, накладывали на храм, где они жили, в Чернецово, налог огромный, И они просто ходили по крестьянам, собирали деньги, чтобы заплатить советской власти этот налог. И, конечно, советская власть видела их влияние на умы и души крестьян, и она постаралась от них избавиться. И вот был арест в мае 1931 года. Они были все арестованы, кроме тех, кто находился в Москве на паденных работах. Но до этого времени, несколько месяцев, не дожила последняя игумения, четвертая игумения после возрождения обители, игумения Епифания. Есть следственное дело, которое очень подробно рассказывает и поражает, конечно, ответы сестер. Они все, как один, говорят, что они не враги советской власти. И все, как один, говорят, что они повинуются той власти, которая есть. Только они все недовольны закрытием храмов и монастырей, вот этим гонением, которое не приносит пользы никому. Там Они отрицают какую либо заговор, контролируционную деятельность. Они ни себя, ни близких не оговаривают. Они ведут себя очень мужественно. И в следственных делах они проходят не только по этому делу. Более 60 сестер мы сейчас нашли по многим средственным делам в разных храмах. Там сохранились их записки, письма. Это удивительное свидетельство. Я вот могу немножко показать и процитировать. Вот эта папка – это письма, записки, которые сохранились в следственных делах. Сестры были арестованы, и все вот эти их личные бумаги, они вошли в следственные дела. В основном сестры были грамотные, были крестьянского происхождения. Но удивительно, как из семьи, например, писали дочери. Вот просто почитать, каким почтением семья относилась к подвигу своей дочери, проживавшей в монастыре. Смотрите, какое прекрасное письмо это пишут сестре, которая живет в монастыре. Она получила письмо из деревни, вот оно сохранилось в следственном деле. Любезные моей дочки Авдутье Семеновне от мамаши вашей Марфы Петровны посылаю я тебе свое нижайшее почтение и с любовью низкий поклон. И желаю я тебе, любезная дочь моя, всего хорошего от Господа Бога,
1: доброго здравия и душевного спасения. Почтовые карточки, письма от родителей, переписанные молитвы, псалмы – все, что оказалось вещественными доказательствами того, что эти чистые, скромные, терпеливые, добрые, ангельские создания были невиновны. Для того, чтобы выдержать и вытерпеть это поругание, ссылку и смерть, они укрепляли себя верой, молитвой и вот таким стихотворением, которые нашли в скромных узелках с монашескими облачениями их гонители.
0: «Скажи нам, учитель, последнее слово, пока еще с нами живешь. Скажи нам, учитель, когда это будет, когда ты судить нас придешь. Услышите войны, военные слухи, восстанет народ на народ, и будут болезни, и глады, и моры». И братская кровь потечет, уменьшится вера, угаснет надежда, в сердцах охладеет любовь, и многие люди, тогда соблазнятся, прольют неповинную кровь.
1: Места, места и люди.